0: Hallo, ich bin die Natalie und in unserer heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Lena Stoffel. Lena ist am liebsten draußen unterwegs, Skifahren, Snowboarden, Surfen, Klettern und das alles am liebsten in ihrem Van. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Lena über Wintercamping, über das, was sie bereits erlebt hat und natürlich gibt sie uns auch den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lena, schön, dass du heute bei uns bist. Äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich mal ein bisschen vor, bitte.
1: Hallo, ja, mich freut's auch. Danke für die Einladung für den Podcast. Ähm, ich bin Lena Stoffel, ich bin Free Skierin, ähm, schon ganz lang und ähm, ja, leidenschaftliche Surferin und leidenschaftliche Snow Surferin <lacht> seit, seit ein paar Jahren und ich lebe in Innsbruck auch schon ganz lang, habe hier studiert und ähm, nebenher hier so meine freeski karriere äh, laufen lassen und genau, und lebe immer noch hier in den Bergen.
0: Zu unserem Glück sehen wir dich ja auch immer häufiger auf dem Snowboard. Hast du Snowboarden auch schon für dich entdeckt oder du hast gerade Snow-Surfer gesagt, auf dem Snowboard habe ich dich auch schon öfter gesehen, oder?
1: Ja, genau, ich nenne es nur immer Snow-Surfen, weil für mich hat es, so bin ich halt dazu dazugekommen. Äh, ich habe es in Japan das erste Mal irgendwie, ich ich konnte ein bisschen snowboarden und dann war ich in Japan und habe mir halt mal so ein richtiges Powderbrett äh, ausgeliehen und habe <lacht> hatte, hatte da eine mega Zeit und da hat es mich halt total gepackt, äh, weil für mich das irgendwie so total die Abwechslung ist zum Skifahren, das ist für mich eine ganz neue Challenge und äh, ich habe an einem Sag ich mal, an einem Tag, wo es mir vielleicht mit dem Ski ein bisschen langweilig wäre, äh, habe ich halt mit, mit einem Snowboard oder mit einem Snowsurfer <lacht> äh, einen Mega Tag oder halt einfach einen spannenden, super, super Tag.
0: Es gibt auch schlechtere Orte als Japan, um das anzufangen.
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das äh, genau deswegen hat es mich halt gepackt, äh, weil das da halt prädestiniert dafür ist, dort mit dem Schnee und der dem Gelände und so. War ja.
0: das dann, äh, weil wir jetzt äh, so dazukommen, war das, als du mit der Aline dann mit dem Camper da durch Japan unterwegs warst? Die hatte doch da mal äh, so einen Campingtrip. Äh, das war der Way North?
1: Nein. Way, way East. Don't. East, <lacht> genau, weil wir sind ja in Japan gewesen. Ähm, das war tatsächlich erst danach, aber ähm, ja, also mit, mit, wo ich mit der Aline unterwegs war, Way, way East, waren wir halt auch in Hokkaido und haben da halt voll viel gesehen von der Insel. Und ähm, ja, ich glaube, die ganzen Jahre dort, wo ich da verbracht habe, haben mich da so ein bisschen in die Richtung gelenkt, ehrlich gesagt. Und das Jahr danach habe ich dann das ähm, mal ausprobiert und dann hat es mich gepackt und dann wollte ich besser werden im Snowboarden und habe das so weiter verfolgt Und ja, macht ja auch Spaß. Genau. Ja, absolut. Ja, genau. absolut. Ähm, da
0: hatte ich es nämlich kurz, ich habe kurz eben Way North, Way East, da warst du ja auch schon ganz viel mit dem Van unterwegs, du bist nämlich allgemein Sommer wie Winter viel im Van unterwegs oder im Wohnmobil, was hast du denn für ein, für ein Fahrzeug und was bist du unterwegs?
1: Also ja, Aline und ich äh, sind eben glückliche äh, Ambassador von äh, der Marke Sunlight. Ähm, und das ist eine Wohnmobilfirma, äh, die eben verschiedene Wohnmobile macht. Ähm, das heißt, mir gehört jetzt selber kein eigener. Wir sind halt mit den Fahrzeugen von der Firma unterwegs. Und tatsächlich sind wir durch unseren ersten Film zu Sunlight gekommen, wo wir in Norwegen unterwegs waren mit dem Wohnmobil. Für, äh, ich glaube, drei Wochen und da waren wir schon mit so einem großen Wohnmobil unterwegs, also so einem teilintegrierten, der vorne so einen Alkoven hat, ich weiß nicht, über, wo man über dem Fahrersitz und Beifahrersitz schläft und Genau, seitdem sind wir da dabei und seitdem sind wir auch leidenschaftlich viel damit unterwegs. Natürlich im Sommer wie im Winter, ja.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, das machst du jetzt alles schon ein paar Jahre und das ist jetzt nicht unbedingt Neuland für dich. Und dann hast du aber praktisch immer, immer irgendwie ein anderes Fahrzeug und kein festes.
1: Genau, so ist es, ja. Mit
0: welchem bist du denn am liebsten unterwegs, wenn du schon als erfahrene Camperin praktisch die große Auswahl hattest? Was ist denn, was ist denn dein Lieblingslieber und fettes.
1: Also die die, Ta die ähm, Meine Lieblings ähm, Wohnmobile oder sind eigentlich jetzt so die neueren, die Cliffs, also die kleineren. Das ist eigentlich wie so ein... Der,
0: das ist ein Kasten, ausgebauter Kastenwagen. Genau,
1: genau also wie so ein Fiat äh, Ducato, glaube ich, mhm. die Größe. Ja, ähm, das gefällt mir schon am besten, weil da kann ich äh, hinten hat man das Bett und man kann aufmachen, hinten die Türen und man steht dann halt oft an sehr schönen Plätzen und ähm, kann das aus dem Bett dann immer sehr schön genießen. <lacht> <lacht> Wobei, ich muss ja auch sagen, also wir haben es ja auch schon
0: mit allem, also ich hatte selber, ein, oder ich und mein Mann hatten selber einen ausgebauten, den haben wir jetzt vor kurzem leider verkauft, verkaufen müssen. <lacht> und ja, wir haben aber auch schon, schon Trips äh, mit, dem, mit dem Pferd, also mit dem richtigen Wohnmobil gemacht. Und man muss sagen, es hat halt beide irgendwie seine Vor- und Nachteile. In so einem richtig großen Wohnmobil, da lebt man halt schon ein bisschen wie zu Hause, und jetzt im Winter, wenn man irgendwie so seinen Platz braucht, das ist cool, aber mit dem Van bist du halt einfach so ein bisschen bisschen mobil und beweglicher.
1: Ja, genau. Also ehrlich gesagt, im Winter habe ich auch noch nie den Cliff, heißt der, äh, gehabt, sondern da hatte ich eigentlich immer die großen Wohnmobile. Weil im Winter war es dann immer so, dass wir halt auch nicht nur zu zweit unterwegs waren. Wir, hatten dann halt, wir waren dann halt auch oft zu viert unterwegs und haben wie so eine Powder-Safari gemacht, in Anführungsstrichen. Und da war es dann schon praktisch, ein großes Wohnmobil zu haben, weil du ja. halt auch hinten irgendwie die Garage hast, wo du dann die Ski drin hast. Und ähm, dann hast du die halt nicht so im, Innen im Innenraum, sondern halt hinten in der, in der Garage.
0: Genau, da hast du eh schon einige Wintertrips gemacht. Was war denn dein schönster Wintertrip bis jetzt? Was war, was war das die beste Reise mit dem Van im Winter?
1: Ich glaube, das war schon Norwegen weil es einfach so speziell dort war. Da, da waren wir halt auch surfen und snowboarden. Äh, Skifahren meine ich. <lacht> und kannst du schon Snowboarden sagen? <lacht> ja, Snowboard war ich tatsächlich auf dem Trip. Obwohl doch einmal war ich sogar Snowboarden. Ja, das war schon sehr schön, weil dort äh, ist es halt wirklich schön. Du kannst überall stehen, es ist recht viel Platz. Im Winter sind da nicht so viele unterwegs. Also wir waren eh nicht im tiefen Winter, aber halt so im, im Frühjahr und du kannst halt beides kombinieren. Du kannst abends ähm, am Surfspot stehen und eine, eine Sunset Session machen und am ähm, nächsten Morgen oder so fährst halt in die Berge und fährst dann da und gehst dann da eine, eine Skitour und ähm, das ist schon super schön.
0: Die Skandinavier sind eh total easy, was Stellplätze angeht, oder? Da kannst du ja eh überall stehen bleiben.
1: Genau, ja. Also solange man sich da irgendwie respektvoll verhält. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es im Winter auch noch anders als im Sommer. Ich glaube, so auf den Lofoten, wo ich war, da wird es ja im Sommer jetzt, glaube ich, schon auch relativ überrannt. Und dann weiß ich nicht, wie, wie sie dann noch so drauf sind. <lacht> Ja, ja, Für diejenigen,
0: die den Film auch noch nicht gesehen haben, packe ich den mal gleich unten in die show zu rein. Ja. Gibt es da anzusehen? Den gibt es bei uns auf der Website. Genau, und im Sommer, was, wo treibst du dich da so rum? Was ist da? Wahrscheinlich hauptsächlich mit dem Surfbrett oder?
1: Ja, genau. Im Sommer ähm, bin ich hauptsächlich mit dem Surfbrett unterwegs. Da sind wir halt viel in Frankreich und in Spanien und Portugal. Und ähm, wo waren wir noch im Sommer? Ja, so halt hier so in der Gegend rum. Genau. <lacht> auch jetzt seit Neuestem auch in, in den Bergen ein bisschen, weil irgendwie haben wir das Klettern für uns entdeckt und ja, das lässt sich gut kombinieren.
0: Da bist du natürlich in Innsbruck auch in der perfekten Ausgangslage, um überall um dich klettern zu gehen, oder? Du bist ja yeah. in einer Stunde in Italien unten.
1: Um genau. Innsbruck rum gibt es wahrscheinlich genügend. Genau, ja, das ist schon echt schön. Ja, zu, zu einem schönen Wintertrip wollte ich noch sagen, wir waren einmal äh, auch, in, äh, auch in Italien und da sind wir dann extra bei unserer Powder Safari hingefahren äh, nach Cresone und äh, da war irgendwie ein Meter Schnee vorhergesagt und wir sind halt hingefahren und sind dort komplett eingeschneit worden und sind dann da gestanden und mussten halt eigentlich drei Tage unsere Wohnmobile ausschaufeln und die Lawinengefahr war irgendwie... Bei fünf und wir konnten nicht mal ins Skigebiet, das war zu. Also wir standen halt einfach nur an der Gondel und haben unsere Wohnmobile ausgeschaufelt. Das war auch ein spezielles Erlebnis, muss ich sagen, mit dem Wohnmobil.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, da habe ich mal Fotos gesehen, oder? Kann es das sein, dass es da so ein paar, paar Fotos ja, gibt, wo ihr ja einfach genau. massivst eingeschneit Massiv seid? Massiv
1: eingeschneit. Da war die Aline eben auch dabei, wo sie mit ihrem Van noch, mit dem Cliff und, und ich mit einem Wohnmobil. Da hatten wir so eine richtige Crew
0: Jetzt sind wir eben über ein paar Umwege beim heutigen Thema angelangt, nämlich Wintercamping. Bei uns hat es gerade heute Nacht geschneit, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Und bei äh, jetzt scheint
1: die Sonne, aber es hat ein bisschen frischen Schnee, ja. Ja, <lacht> bei uns
0: auch. genau. Wir haben so irgendwie 10 Zentimeter ja, über Nacht genau. bekommen oder so. Genau. Ähm, was gehört dazu, wenn man Wintercampen will? Was? Wie müssen wir unser Fahrzeug winterfest machen? Da hast du ja dann garantiert genügend Tipps als erfahrene Wintercamperin.
1: Ja, genau. Also ich glaube, man lernt aus den Fehlern, die man macht. <lacht> Und ähm, also das Wichtigste ist, bevor man losfährt, einfach, also so die, die Wassergeschichte äh, ist halt wichtig, ob du eine Heizung in deinem VAN hast oder nicht. Und dann halt dein, deine Wasserleitung quasi nicht einfrieren, wenn das Wasser drin ist. Das heißt, bevor ich losfahre, schaue ich halt immer, dass die Heizung mal so auf die niedrigste Stufe an ist im Winter, weil in der Nacht wird es dann doch äh, oft unter 0 Grad. Und
0: genau, das heißt, ohne, ohne Standheizung geht im Winter eh nichts, oder? Genau, ja.
1: Nee, ohne Standheizung. Also ist das, da unangenehm. hilft schon ohne.
0: Da hilft das dickste Armerflex nicht. Wer keine Heizung hat, braucht eigentlich im Winter. Erst also, nicht, um zu ich würde
1: es nicht machen. Es gibt sicher welche, die das vielleicht <lacht> trotzdem machen, aber nee, das ist nichts für mich. Und die Fahrzeuge eben von Sunlight, die haben das ja alles. Das ist ja wirklich eigentlich luxuriös. Also eher Clamping als Camping. Wir <lacht> <lacht> ja, hätten also unseren
0: selbst ausgebauten, den hatten wir auch winterfest gemacht. Den haben wir irgendwie mit 30, äh, 30 mm Armaflex plus äh, Dieselstandheizung, aber es war dann trotzdem immer noch knackig im Bus, wenn entweder es war viel zu heiß oder viel zu kalt. Viel zu kalt.
1: <lacht> ja, und hattet ihr dann auch einen Wassertank extra dabei? Nee, nee, wir ihr... hatten,
0: wir haben dann Trinkflaschen und sowas. Ja, sowas
1: eher gemacht.
0: Sehr basic im Winter gemacht, ja. aber wir haben auch also wirklich so einen selbst ausgebauten, der eigentlich ja, schon für Sommer und Winter gedacht war, aber ohne fließend Wasser und sowas, einfach Ich meine, sehr basic ja.
1: Man kann das auch sicher so machen, wenn man jetzt sagt, man will jetzt nicht immer die Heizung anhaben, dann macht man halt den Wassertank nicht voll und, und nimmt sich halt Kanister mit oder genau. so. Also das geht sicher auch. Aber ich habe das dann schon immer so gemacht, dass wir eben das Wohlmobil schon mit Wasser gefüllt haben und dann halt die Heizung auf die niedrigste Stufe. Hat ja auch ein bisschen ähm, mehr
0: Komfort, wenn man das Wasser schön aus der Leitung hat. Ja, absolut. Absolut.
1: <lacht> ja, das ist mal so das Wichtigste und dann halt das dass du genug Gasflaschen dabei hast und je nachdem, wo du hinfährst, dass die Anschlüsse passen für das Gas, falls es doch leer geht. Beziehungsweise ist das echt so ein bisschen tricky, weil die Anschlüsse sind in jedem Land so ein bisschen anders. Und oft ist es dann wirklich schwierig, wenn es Gas leer geht, die richtige Flasche irgendwo zu kaufen, wenn du in Italien bist zum Beispiel. Also ich habe dann eigentlich, wenn ich länger unterwegs war, sogar eine extra Gasflasche immer mitgenommen
0: ja, wir hatten es auch mal, wir waren ähm, auch, aber mit dem Hümer war, also mhm. das unser unser Team, wir haben auch mal so, ein, so eine Paula-Safari vor vier, fünf Jahren oder sowas gemacht, wo wir auch geschaut haben auf dem auf dem Schneeradar, wo kommt es runter und sind da hingefahren. Genau, ja. Aber es war, es war so kalt, dass wir irgendwie in zwei, drei Tagen so eine Flasche Gas durchgeballert haben und dann dieses Rumgefahren und einen Baumarkt suchen, der dann irgendwie Gas genau, hat oder ja. sowas.
1: Das, das ist, ist wirklich dann schon, schwierig, da also und dass du dann noch die kriegst, für die den richtigen Anschluss hast, ist eigentlich, also da würde ich echt. Ist eine Wissenschaft. Ja, ist wirklich eine Wissenschaft. Und man lernt es ja dann auch, weil man denkt ja irgendwie in Europa äh, kann es ja, ist es ja sicher so. Also da denkt man ja gar nicht drüber nach eigentlich. Man, ja, das, ja das, das, los. man geht
0: davon aus, dass das ein, einheitlich ist, wenn man so so nie auf dem Schirm hatte, dass es das so unterschiedlich sein ja, kann. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, ich glaube, das erste Mal, wo wir das gelernt haben, war eben da auf unserer Reise in Norwegen, und dann ist halt meistens ist es so, dass mitten in der Nacht natürlich äh, das Gas ausgeht <lacht> und dann fällt die Heizung aus und äh, alles blinkt, weil halt kein Gaszufuhr mehr da ist. Und ähm, ja, da haben wir dann gelernt, dass, äh, dass eben wenn es Gas aus ist, dass es gar nicht so einfach ist, äh, eine neue Gasflasche zu finden, die passt.
0: <lacht> genau, das heißt Gas und, Gas und Wasser sind auf jeden Fall fürs winterfeste Camping ganz essentiell, Genau. Und was haben wir, was haben wir noch für Insider-Tipps oder was braucht man noch?
1: Ja, ich glaube, also eben bei den Sunlight-Wohnmobilen hatten wir halt immer die Ski und so das ganze Zeug hinten in der Garage drin und haben aber so die Innenschuhe von unseren Schuhen zum Beispiel haben wir schon mit in den Wohn, in, mit innen reingenommen und eigentlich hat es echt auch immer gut funktioniert mit den nassen Sachen, weil die Heizung, die die, die ist schon recht gut. Also die kommen ja dann immer aus den Lüftungslöchern da raus und da trocknen die Sachen super schnell. Also da hatten wir eigentlich keine Probleme mit nassen Sachen oder so. Das ging eigentlich immer recht gut.
0: Und was packst du dann zu so einem Wintercamping-Trip ein? Also nimmst du packt was? Was darf da nicht fehlen irgendwie? Was, was hast du da auf deiner Packliste stehen, im Gegensatz zu, wenn du jetzt irgendwo hinfährst und im Hotel übernachtest oder so? Ja. Packst du da anders?
1: Bisschen schon, würde ich sagen. Ich glaube, eine äh, ne warme Jogginghose darf nicht fehlen. Das ist essentiell und dicke Winterboots, wo man einfach so reinschlupfen kann am besten, aus dem wir raus und rein. Und wieder raus auch, ganz einfach. Und das ist mal so das Wichtigste. Ein paar Decken, dass es gemütlich ist im Wohnmobil, auch wenn es mal nicht so warm ist. Und ja, sonst, sonst eigentlich nichts Spezielles. sonst ne?
0: Keine spezielle Wintercamping-Packliste?
1: Nee, äh, ne, eigentlich nicht. Die Camping-Packliste ist fast immer gleich. <lacht>
0: Oder was, was steht denn auf der Campingparkliste drauf? Ja, auf der
1: Campingparkliste ist dann natürlich ähm, die Musikbox für den Van und äh, gutes Essen und Tee und Kaffee darf nicht fehlen, Guter. Da nehmen wir auch oft so eine so ne Mühle mit, dass wir halt frischen Kaffee mühlen. und. Aber damit dann mit der Bialetti. Ja, Bialetti. Oder
0: kommt die Siebträgermaschine auch gleich mit? Nee, die kommt nicht mit.
1: <lacht> die kommt nicht mit. Nee, was sonst? Nee, sonst eigentlich nichts groß ein paar Spiele, Karten und so, so Geschichten, ja.
0: Du hast gerade gesagt, gut, das Essen, das heißt, du kochst auch im Winter im Van oder
1: ja. machst du's da, du es da? Ja, meistens du, schon, doch. Bist ist da
0: knallhart das, und kochst da?
1: Ja, wir kochen dann schon, je nachdem, wo wir stehen. Ich meine, wenn wir nach Italien fahren, dann gehen wir auch gerne essen. <lacht> das kann man sich ja nicht nehmen lassen dann, aber...
0: Ja, wohin, also genau, wie, wie planst du denn dann, wenn du jetzt sagst, wenn wir nach Italien fahren, wie überlegst du dir denn, wo du wo du hinfährst und wo du dann da auch stehen bleibst? Hast du da irgendwie also, Stellplatz-Apps oder?
1: Ja, genau, also ich nutze eigentlich immer, das kennt man glaube ich eh, oder die Park4Nights, ich weiß nicht, Klar, ob du die, die auch ja. kennst. Ich glaube, die kennt jeder. Ich glaube auch, dass die jeder kennt, die ist wirklich super. Ähm, weil die halt auch irgendwie, ja, die zeigt halt einfach alle Stellplätze, wie sie sind und was sie für, für Anschlussmöglichkeiten haben. Ich fahre schon gern mit dem Wohnmobil nach Italien, muss ich sagen, weil in Italien haben die oft an den Gondelstationen wirklich so ausgewiesene Plätze auch für, ähm,
0: für, für Wohnmobile,
1: da. für ein paar Euro. Und dann hast halt auch Strom und hast vielleicht eine, ein paar äh, sanitäre Anlagen und sowas. Und das finde ich dann schon komfortabel. Genau, ist
0: mir auch schon so. Es gibt ja so ein paar Bergbahnen, da bist du irgendwie super willkommen mit deinem Camper und kannst da auf dem Parkplatz stehen und alles easy. Und dann gibt es andere, die wollen dich irgendwie überhaupt gar nicht haben. Da musst du dir dann irgendwie im Ort oder sowas einen Campingplatz suchen oder so einen legalen ja, Stellplatz genau. oder so. Das ist ja auch wirklich total unterschiedlich wie die unterschiedlichen Bergbahnen.
1: Ja, genau. Und da hilft das App halt, finde ich, schon auch gut, wenn man sich dann die Kommentare so ein bisschen durchliest. Ähm, weil das sind einfach so Erfahrungsschätze dann äh, wiedergegeben und das ist ganz hilfreich oft.
0: Ja, ja. aber was, ist denn, was sind denn so deine Lieblingsplätze? Wo fährst denn du am liebsten hin dann?
1: Also ich, mir gefällt super äh, Cresonet im Ostertal. Ich weiß nicht, ob dir das das sagt. Das ist vorm... Äh, also wenn ich jetzt von hier nach Mailand fahre und dann rüber Richtung Mont Blanc, also... Also Eigentlich Ostertal, auf der anderen Seite Tal kenne ich schon, aber also weiß genau, ich ungefähr, ja. wo
0: es ist. Da wollte ich mal zum Fahrradfahren hinfahren.
1: Ja, genau. Also da ist halt, das Gebiet ist super und ähm, die kriegen oft so einen richtigen Schneestau. Wenn es da schneit, dann schneit es richtig viel. Und dann äh, ist da eben auch ähm, der Platz super zum Stehen und das Essen ist gut. Und ja, Ist aber ist auch cool.
0: kein Wochenendtrip von hier aus, oder? Da nee, das man stimmt. ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich
0: schon ein Stück weit, ja. Und was sind hier so in deiner Umgebung die Favoriten zum mal ein,
1: zwei Nächte stehen bleiben? Das ist schwierig, ehrlich gesagt. Weil, also ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt so gestanden sind. Wir haben uns schon auch mal nicht so weit weg von Tirol bewegt im, wo, im Camper-Trip. Ich glaube, einmal wurde mal eingeschneit oben am Kaunertaler Gletscher. Das war auch super. Ich, ich glaube, auch
0: da so gab's Bilder dazu, oder?
1: Genau, ja, das war eh bei dem Sunlight-Shooting. Ja, ja, da hatte äh, dir diese,
0: dieses krasse Sunlight-Gerät, diesen, genau, ja, diesen, diesen 4x4.
1: Diesen 4x4-Adventure-Van. Den habe ich heißen.
0: witzigerweise, weil ich hatte von oder wir hatten einen von Sunlight im Sommer und da, als ich den abgeholt habe, stand der auf dem Platz auch rum, ah, ja, wo ich meinen yeah. abgeholt yeah. habe. Yeah. Genau, da habe ich den gleich erkannt.
1: Ja, das war das war eigentlich, also wirklich besser hätte es ja nicht laufen können, weil wir, wir sind da halt noch hochgefahren am Abend und am Tag davor war es noch nicht so schön Wetter, aber das Skigebiet war offen und alles. Und der Schnee war auch nicht so schlimm vorhergesagt. Und am nächsten Morgen wachen wir einfach auf und... Es scheint die Sonne und es hat 30 cm Neuschnee. Und beim Frühstücken ruft uns ein Freund an und sagt so, ja, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Weil das Skigebiet hat zu und äh, was und wir so, hä? wir dazu? <lacht> ah ja, stimmt. Es ist überhaupt noch gar niemand an der, an der Station. Der Parkplatz ist noch nicht geräumt, es ist niemand da. Und es war halt, ja, es war ein Traumtag. Weil wir sind dann halt einfach ein bisschen Skitouren gegangen, waren ein bisschen Snowsurfen und
0: hat das ganze Gebiet für euch mit Neu hat,
1: Genau. Ja, kann schlechter laufen. Das war ja. Am Nachmittag, obwohl dann um zwölf oder so kamen die dann von der Bahn und haben gesagt, jetzt wir müssen uns dann da am Parkplatz aufhalten, weil es werden Sprengarbeiten ja. gemacht und äh, für den nächsten Tag vorbereitet. Aber, aber bis dahin äh, hatten wir es wirklich traumhaft schön alleine da oben. Ja, sehr schön. Ja, und sonst äh, in Tirol ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, einfach so zu stehen. Ähm, wir haben es schon ab und zu gemacht, auch am Sonnenkopf zum Beispiel. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe es jetzt sicher schon zwei Jahre nicht mehr gemacht, ob es doch noch so toleriert wird. In Tux ist man auf jeden Fall immer gut willkommen. Da ja. haben die ja auch, um,
0: da im Hintertux da oben am Gletscher ja. haben die ja auch. Da haben sie jetzt auch, habe ich dieses Jahr, als ich beim Opening war, gesehen, da haben sie jetzt sogar dieses Jahr Klo hin, Klos hingestellt. Ah, ja,
1: super. Ja. Weil da ich ist weiß ja immer der im, erste Parkplatz, in, der ist ja
0: immer voll mit Campern. Ja. Da.
1: Ähm, in Ischgl weiter, wie heißt denn das ganz hinten? Galtür. Galtür, da kann man auch ganz gut stehen, da haben sie extra Plätze. Ich
0: glaube 12 Euro die Und, Nacht oder so, da stand ich schon mal.
1: Ah ja, stand ich auch schon mal. Ja, ich meine, wenn so Plätze da sind, dann kostet das halt immer ein bisschen was. Aber das
0: ist ja auch okay, finde ich voll. 12 Euro für eine Übernachtung zu zahlen. Eben
1: finde ich auch voll in Ordnung. Weil ähm, ja, wenn man so steht, ist man dann oft, wird man um 4 Uhr morgens von einem bisschen geärgerten äh, sch, äh, Schneeräumer geweckt, <lacht> der dann extra nah ans Wohnmobil hinfährt und, mhm. <lacht> und dich aus dem Schlaf holt. Ja.
0: Wo du dann Angst hast, wenn du die Treppe nicht eingefahren hast, dass er dir dann noch die Treppe irgendwie wegfährt. Ja.
1: Also, oder dir echt noch kurz das Bett wegfährt. Und so hört es sich auf jeden Fall an. Ja, <lacht> Ja, genau.
0: Ja, sehr schön. Da bist du ja eh schon ganz gut rumgekommen. Aber gut, ist ja praktisch dein Beruf, gell? Schön mit Ski, ja. mit, mit Snowboard.
1: Genau, ja. Ist natürlich super für, für uns dann auch, dass wir die Möglichkeit mit dem Wohnmobil so nutzen können, weil wir da halt so flexibel sein können, ähm, dass wir halt immer da sind, wo, wo der Schnee dann auch gut ist. Und ja, macht ja Spaß, dem, dem Schnee hinterherfahren.
0: Auf jeden Fall.
1: Kennen okay, wir ja schön. Was hast du denn für die Saison noch geplant? Stehen
0: bei dir irgendwelche Trips an oder mit dem jetzigen Lockdown noch keine oder Halb-Lockdown, was auch immer es ist, noch keine Ahnung, was du die Saison so tragen willst? Ja, wirst?
1: ehrlich gesagt äh, halte ich mich noch sehr zurück mit meinen Planungen. Ich habe äh, hab ein paar Ideen, aber eigentlich habe ich es auch, muss ich sagen, letztes Jahr sehr genossen, hier, hier in der Gegend Skitouren zu gehen und hier Ski zu fahren und einfach so ein bisschen... Nach meinen Jahren, wo ich doch viel unterwegs war, hier mal so die, das Zuhause ein bisschen mehr erkunden. Genau, das hast ja letztes gemacht.
0: Du hast ja letztes Jahr dann eh ganz viel gefilmt, gell? Das kann man ja dann auch gerade verwundern. Genau, ja. Erzähl uns mal ein bisschen das, was davon.
1: Ja, genau. Also ich habe einen Kurzfilm jetzt, noch nicht online, aber er kommt bald online. Der heißt Simplicity. Und ich habe mich quasi gegenseitig mit meinem Freund gefilmt. Also ich habe ihn gefilmt und er mich. Ähm, der Simon, und ähm, wir haben da halt so ein kurzes Edit gemacht, wo es schon viele Powderaufnahmen gibt vom Skifahren und Snowboarden, aber auch Pistenaufnahmen. Und ja, uns ging es halt einfach darum, zu, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, unser, unser Gefühl oder unser Approach, wie wir so unser Skifahren angehen halt. Also, an einem Tag, wo es halt keinen guten Schnee hat, gehen wir halt einfach Piste fahren. Und das macht uns halt auch sehr viel Spaß, weil, weil, es, weil es uns auch irgendwie so das Gefühl von Flow, Flow gibt. Und ähm, das muss für uns nicht immer nur im Powder sein. Das ist natürlich mega toll, wenn es das ist, aber es muss nicht sein. Und es kann auch irgendwie ganz einfach sein an einem Tag mittags im Skigebiet und <lacht> Mit ja, Ski mal, oder Snowboard oder wie auch immer.
0: Macht auf ja. jeden Fall auch ab und zu mal Spaß einfach.
1: Ja, voll ein bisschen heizen, ein bisschen oh, wenn, schnell ja, wenn die Pisten ohne.
0: dann noch schön gemacht sind, genau, hat auch ja. seinen Reiz. Genau. Ja? Hast du für
1: dieses Jahr dann auch ein Filmprojekt angedacht
0: oder lässt du wirklich alles komplett auf dich zukommen?
1: Ja, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich werde schon wieder ein bisschen filmen, auch für mein, für, eben für meinen Skisponsor, der ja auch Snowboards macht, also Ski- und Snowboard-Sponsor. Ähm... Für den werde ich viel machen, denke ich, wieder, aber auch hier so in der Gegend. Und ja, sonst habe ich eine Reise nach Italien geplant. Das ist aber auch, wie gesagt, noch nicht so ganz sicher, wie das alles so wird und ob es dann doch stattfindet oder nicht. Deswegen ein großes
0: Fragezeichen.
1: Ein großes Fragezeichen werden wir sehen.
0: Ja, cool, dann sage ich vielen Dank, dass du heute Zeit für dich hast. Ja, cool. dich, Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Dann äh, drücken wir die Daumen, dass deine Saison oder nicht nur deine, sondern wir alle ähm, eine bessere Saison oder eine, eine Saison mit mehr Reisen als im letzten Jahr verbringen können.
1: Ja. Und vielleicht
0: packen wir ja dann das einmal
1: ein oder andere Mal irgendwo nebeneinander. Ja, das wäre ja total richtig.
0: <lacht> Alles klar, super. Danke dir. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Das war unsere Folge mit Lena. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Das nächste Mal ist Anita dann wieder für dich da und bis dahin wünschen wir dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich mit ein paar schönen Tagen im Schnee. Bis dann!